Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Se numește White Elephant Sizing. Avem toată echipa strânsă într-o sală sau, dacă nu este strânsă într-o sală, poate să fie o echipă distribuită. Există mai multe platforme foarte utile pentru colaborare pentru echipe distribuite și am pregătit în Mural o astfel de variantă pentru White Elephant Sizing. Și ce vedeți aici? Sunt niște cartonașe cu user story-uri. Bine, în cazul ăsta sunt niște activități din astea de zi cu zi. E pentru un exercițiu din ăsta foarte, foarte simplu de experimentare a tehnicii White Elephant Sizing. Și avem pe această tablă totul împărțit în 5 coloane. Ele sunt denumite cu XS, S, M, L, XL. Și, practic, ne uităm la echipă și zicem, haideți să restabilim o ordine strictă. Cine e primul, cine e al doilea, cine e al treilea, cine e ultimul. Da? Să avem așa o ordine la mutare. Și ce va face uh, primul? Uh, prima persoană din echipă va lua primul cartonaș de aici, din backlog. Toate cartonașele sunt puse, după cum ziceam, una peste alta. Se uită la el, îl citește. Nu îl discută cu ceilalți, doar citește cartonașul ăsta. Deci, mai din câte cred eu, așa, ca dificultate, ca efort, e cam de M. Dar vă dați seama că M-ul ăsta, atâta timp cât nu mai este nimic estimat până acum, nu prea are mare valoare. Ei, după care vine următorul. Următorul trebuie să-l ia pe al doilea. Se uite așa, se uite la ce a mai fost pus până acum și zice, mmm, asta se referă la tuns iarba, nu? Tuns iarba cu siguranță este mai complicat. Uite, punem la Excel. După aceea vine următorul, acoperiș de casă. După aceea vine următorul, cook dinner, pentru patru persoane. Ok, aici. Următor, se zice că au fost în echipă uh, șase persoane. Din nou vine rândul primului. Când vine rândul primului, uh, el are deja două opțiuni. Sau poate să ia următorul cartonaș cu următorul user story și să-l poziționeze pe una dintre coloane după dificultatea acelui user story sau se uite aici și nu-i convine ce au făcut colegii lui. Uh, și poate să facă o mutare. Zice, mă, cook dinner, nu, clean garage, uite, da? nu mi se pare deloc exces. Deci, comparativ cu celelalte, din punctul meu de vedere, din câte știu eu și de câte mi se pare mie, e mult mai complex. Și îl pun aici așa, pe el. Și mi-am făcut mutarea. Al doilea, iarăși, poate să facă același lucru, s-ar putea ca el să decidă să pună cartonaș. Și tot așa, de fiată când îți vine rândul, tu poți sau să iei un user story nou și să-l poziționezi în funcție de ce e deja poziționat pe tabla aceea, sau să faci o mutare a unui user story deja pus pe una dintre coloane, pentru că nu ți se pare că este poziționat corect. Și toată povestea asta se întâmplă până când se termină toate user story-urile. De fiecare dată când cineva poziționează un user story pe una dintre coloane, aduce și un argument. Spune de ce. Mai nu se dezbate argumentul, adică nu încep celea să zică, mă, nu sunt de acord, nu e. Când le vine lor rândul, dacă nu sunt de acord, iau cartonașul ăla și în momentul în care îl mută, își spun și ei argumentele uh, respective. 
și de că nu știu câte sunt, sunt vreo 23 sau 24 de user story-uri aici, de cartonașe și să spunem că la un moment dat toate user story-urile astea au fost puse pe aceste coloane și toți au zis pas, da? Adică nu mai e nimic în backlog și nimeni nu mai vrea să mute nimic. Cu alte cuvinte, echipa, da? Nu e cineva individual. Echipa este confortabilă cu ce, cu ce este aici. Pare să fie ok. Cu alte cuvinte, tot ce e pe S e mai greu decât tot ce e pe XS sau tot ce e pe S e mai puțin complicat sau, mă rog, mai necesită un efort mai mic decât ceea ce este pe, pe M. Regula este ca dacă vine cineva și zmută un carton și zice nu e L, e S, după aceea vine rândul altuia și zice ba nu, nu e S, e L și îl mută înapoi. După aceea vine cea și face uh, identic, da? Iarăși îl mută. Ei, după vreo două, trei runde de genul ăsta vine scramastru și zice dacă nu reușiți să cădeți de acord cu toate argumentele pe care le-ați adus, atunci cartonașul rămâne pe uh, valoarea sau pe coloana cu valoarea cea mai mare. Da? Asta este regula. Dacă nu reușim să ne convingem reciproc și să cădem la un consens, atunci cartonașul rămâne poziționat pe poziția cea mai dificilă. Da? Asta e cel mai safe, cel mai, cel mai sigur, e cel mai ok. Nu se va întâmpla pentru multe cartonașe, va întâmpla doar pentru atât. Pentru câteva, două, trei. Și asta este prima fază al white elephant sizing. Ce se întâmplă în a doua fază? Păi vine Scrum master și ce am pus sub fiecare dintre coloane niște numere. Sub XS 1, 2, sub S 3, 5 și rulul Fibonacci, nu? Deci nu mai avem 5 coloane, avem 10 coloane acum. Haideți să rafinăm. Haideți să trecem încă o dată, tot așa pe rând și să vedem cum ți se pare asta. Ok, ai zis că e pe XS. E de 1 sau de 2 din punctul tău de vedere și încep să fie poziționate. Câteodată unele dintre ele sunt mutate chiar pe 3, da? S-ar putea să fie mutate pe următoarea. Nu e absolut nicio problemă. Dar încet, încet se formează 10 astfel de coloane și ce vreau să vă zic că nu durează toată povestea asta mai mult de 2 ore, 2 ore și jumătate. Ceea ce, în mod normal, ar putea să fie foarte plicticos și să dureze foarte mult, să stai și să estimezi 25, 30, 40 de, de user stories, se poate termina cu ușurință și într-un consens general în 2 ore și jumătate de către, de către echipă. Și este, da, cumva... Raportul ăsta, timp pe care îl petreci pentru estimare versus acuratețea estimării este, ra- este foarte bun. Este un raport excelent. Uh, și atunci de asta se preferă pentru uh, cantități mari de user story-uri noi să se facă un astfel de exercițiu. Pentru că planificarea se face mult mai ușor. Nu se ia fiecare unul câte unul, ci mereu îl punem relativ la ceea ce mai este pe tablă și le tot învârtim între ele, le tot punem până când ajungem la o configurație care nouă ne place. Jocul ăsta pe care îl vedeți aici, activitatea asta, practicând-o de-a lungul timpului cu foarte multe echipe și fizic față în față și folosind acest mural, ne duce la rezultate cu totul și cu totul diferite. Pentru unele echipe, toată, toate coloanele astea sunt ușor concentrate în stânga, adică marea majoritate a cartonașilor sunt considerate ca fiind foarte simple sau simple, XS sau S, și doar câteva sunt pe la L și XL, Alții, din potrivă, pun foarte multe cartonașe pe L și XS și doar câteva sunt considerate ca fiind XS și S. Alții se concentrează pe partea din mijloc. Am văzut și situații de genul ăsta, adică în care cartonașele sunt puse astfel încât câte o coloană rămâne goală, de exemplu coloana de 40, 
Asta înseamnă că din perspectiva acelei echipe, da, e ceva de genul ăsta, din perspectiva acelei echipe, ar fi cu siguranță user story-uri care să fie mai dificile decât astea cu 20, dar mai simple decât astea cu 60. Și atunci ai simt nevoia să lase coloana aia liberă. Atât de mare li se pare diferența între cele de aici și cele de aici, încât lasă, lasă un spațiu liber. Ceea ce e perfect ok. Niciuna dintre configurațiile respective nu este o configurație bună sau o configurație proastă. Toate sunt bune. Fiecare este configurația corespunzătoare modului în care acea echipă a văzut dificultatea acestor user story-uri și comparându-le între ele a văzut ordinea în care ele pot să fie estimate. Da? Deci asta e, e cel, mai, cel mai important. Cât de repede ajunge o echipă de oameni la un consens în ceea ce privește estimarea relativă? Vedeți că asta e mereu... Nu, nu scrie nicăieri cât timp ia asta de aici, de, de pe 8. Nu. Ci doar atâta, că e mai complexă decât ceea ce e în față. Atât. Și necesită mai puțin efort decât ceea ce este după. Și e foarte, e foarte eficient. Asta încercam să vă arăt aici pe, pe, acest, pe acest slide. Da? Se poziționează încet, încet toate user store după care vine etapa în care se adaugă șirul lui Fibonacci, adică se rafinează cele 5 coloane și apar 10 coloane și încep să se mute cartonașele unele după, după altele. Bun, ce se mai întâmplă într-un final? Vine Scrum master și face niște sume. Da? Zice câte user story-uri avem de un punct? 1. Câte user story-uri avem cu două puncte? 5. 5 ori 2, 10. După aceea 4 de 3 puncte, 12, etc., etc., etc. Le adună pe toate, zice, în product backlog-ul nostru avem 427 de story points. Deci, în total, numărul de story points existent în backlog este de 427. Mai face ceva însă, pentru că e foarte riscant. Asta e 427 ce e? Un rezultat precis. O nouă nu ne place precisul, ne place acuratețea. Și atunci, de obicei, ce este peste 13, deja e atât de complex încât uh, s-ar putea să apară niște erori în partea aia de, de estimare. Și atunci se practică să mai adăugăm pentru tot ceea ce este peste 13 un plus minus 25%. Deci, cu alte cuvinte, dacă mai adăugăm un plus minus 25% la fiecare dintre sumele astea, o să obținem aici așa un interval între 254 și 424. Cu alte cuvinte, product backlog, o să putem zice nu că avem 427 de story points, ci acum, în momentul ăsta, avem între 342 și 512 story points. Hai să ne apucăm de lucru să vedem ce înseamnă asta. Și să vedem, bă, bă, spunem noi peste încă două săptămâni dacă intervalul ăsta se micșorează, da? În funcție de cât de bune am fost în această estimare. Dar de cele mai multe ori lucrurile nu se schimbă foarte mult. De cele mai multe ori numărul de story points care au fost alocate pentru fiecare dintre aceste user story rămâne cam, cam aceeași. Și este o practică sau este o tehnică pe care vă o recomand. Da? Vă recomand, cum ziceam, în situațiile acelea în care în numărul de story-uri neestimate încă este relativ mare. Mai este o altă tehnică care este iarăși foarte interesantă și foarte, foarte utilă, dar acea tehnică este utilă în special când e vorba despre echipe noi. Deci este o echipă complet nouă, acum oamenii respectivi au început pe, să lucreze pe un proiect și, cum vă spuneam, riscul este ca fiecare dintre ei să aibă propria sa viziune a ceea ce înseamnă un punct, ca ceea ce înseamnă două puncte, a ceea ce înseamnă trei puncte, etc. 
vine cu bagajul ăsta, da? de, cu, cu experiența asta din proiectele anterioare și de foarte multe ori există diferențe mari între aceste opinii. Și atunci avem nevoie de o tehnică care să reseteze puțin percepția echipei, percepția echipei asupra a ceea ce înseamnă un punct, două puncte, etc. Și tehnica asta de care vă zic se numește Affinity Estimation și spre deosebire de White Elephant Sizing nu avem acele coloane inițiale. Deci nu impunem nimic. Da? Sunt doar cele 30, 40, 50 de user story-uri în product backlog. Noi le putem împărți după, nu știu, să zicem, componentele de care ele aparțin. Putem să alegem fel de fel de criterii după care să le împărțim și să împărțim și echipa în mai multe grupulețe și să le dăm fiecare dintre ele câte 10 story-uri, câte 12 story-uri și să-i rugăm să le studieze. Citiți-le, încercați să înțelegeți despre ce e vorba, dacă nu înțelegeți productul lui aici, vă lămurește, vă răspunde și faceți-vă o idee despre cât de simple sau nu sunt ele. După care, asta se întâmplă în 10-15 minute. După asta 10-15 minute de lămurire, dar fiecare pe grupuri separate, începe efectiv partea de estimare, se numește silent sorting. Silent sorting, adică se face o sortare în tăcere, în care membrii fiecăruia dintre grupulețe încep să pună istoriile într-un șir indian. Imaginați-vă, întotdeauna aici trebuie să avem sau un perete lung, da? un perete destul de lung, pentru că toate storile vor fi puse unul în altul în, în, în ordine, deci o să fie 50 de storii unul după celălalt, deci le trebuie ceva spațiu. Sau noi obișnuiam să, să folosim mese, aveam mesele astea lungi și le puneam una în prelungirea celelalte și puneam storile astea pe masă. Și care era ideea? Să încercăm să facem un șir din ăsta lung de toți, din indian, în care în tot șirul ăsta primul user story este cel mai simplu dintre toate, și ultimul este cel mai dificil, cel mai complex, care necesită cel mai mult efort dintre toate. Este bau-bau user story-ul din product backlog din momentul ăsta. Da? Și fiecare dintre membrii echipei pune câte un story pe câte o poziție, așa cum consideră. Vine altul, se uită la ce mai este deja acolo, încearcă să-și, pune, să-și poziționeze istoriul lui, la un moment dat se uită ce zice, dar cine a pus asta aici? Dar nu e atât de simplu. Da? Adică la început e în tăcere, dar de la un moment dat începe lumea să, să vorbească. Și ia storiu și îl mută, zboară cartonașele așa din stânga în dreapta pe măsură ce, ce lumea lucrează, la un moment dat apar și niște divergențe. Că de ce? Că nu, haideți să vedem, se întreabă product owner-ul, câteodată se rup cartonașe și se locuiesc cu două, trei, da? adică se sparg storiuri în storiuri mai mici ca să fie lucrurile mai ușor de poziționat într-un astfel de șir indian. E și după vreo 30-35 de minute aproximativ, aici nu este o perioadă, nu-i time boxed, da? când, când cad ei de acord, rămânem așa cu un din ăsta foarte lung de 40-50 de user story unul unu după altul. Și echipa este în general ok cu ceea ce am obținut. Cam pe aici pe acolo ar mai fi niște mici comentarii, niște mici neconcordanțe, dar în principiu e ok, e, e în regulă. Pare că și e și atunci vine Scrum Master și zice le-am pus pe toate în ordine, dar totuși, cu siguranță, câteva dintre ele sunt asemănătoare. Adică le-am pune împreună. Haideți să discutăm împreună, haideți să studiem ce avem pe masă în momentul ăsta împreună și să vedem în câte grupe le-am face. Da? Pentru un algoritm de ăsta de inteligență artificială ar, ar fi clasterizare, da? să pună pe Chiar asta e ideea. Câte clustere, câte, de fapt, termenul folosit este de bucketuri. 
În câte bacheturi ați împărți toate storile astea pe care voi le-ați ordonat aici într-un șir foarte lung? Și vreau să vă spun că tot așa cu niște exerciții foarte, foarte concrete am folosit tehnica asta pe proiecte reale, fără doar și poate, dar am folosit și peste niște, pe, pe niște studii de caz. Da? Aveam niște user story-uri din astea a unei aplicații, ale unei aplicații generice și am folosit exact aceleași user story-uri pe mai multe echipe. Multe echipe. Și din România, și din India, și din Statele Unite. Am făcut exercițiul ăsta cu zeci de echipe. Și fiecare echipă în parte după chipul și asemănarea ei. Am văzut echipe care împărțeau totul în patru bacheturi, sunt echipe care împărțeau în 15 bacheturi, în 9 bacheturi. Niciuna dintre împărțiri nu este mai bună sau mai proastă, ci este viziunea echipei, modul în care înțelege echipa dificultatea acelor user și cum agrează ei, cum, cum se... Oricare variantă, oricare configurație e bună. Da? Pentru că nu e ca la White Elephant uh, sizing când se impun 5 coloane, după care se transformă în 10. Aici putem să obținem oricâte coloane. Aici este tot 5, dar ca idee se, se obține ceva de genul ăsta. De obicei e bine să ai un scoș din ăsta de hârtie sau pui pe perete sau pe, sau pe masă, delimitezi acele bacheturi. Uh, între timp, iarăși, mai de, apar diverse dispute, se mai aruncă cartonașe din stânga în dreapta, se mai împart, se mai creează user story-uri noi, se poate întâmpla și lucrul ăsta din discuțiile care, care apar acolo. Până la urmă avem grupurile. Oricâte ar fi, le avem. Și ce face Scrum master Vine și le etichetează, da? Pune XS sau pornește de la XXXS până la XXXL. Depinde câte astfel de bucketuri s-au format, câte astfel de clustere s-au format. Deci, ok. Deci, sunte, sunteți ok cu configurația asta? Sunteți mulțumiți de ceea ce am obținut? Dacă uh, cineva nu e ok, zice, iarăși se discută? Bun. Atunci, din momentul ăsta, pentru noi, pentru noi, ca echipă, pentru toți din echipa asta, un punct înseamnă asta. Deci, mă uit la bachetul cu storile cele mai mici, sunteți de acord că astea sunt cele mai simple? Da. Sunteți de acord că sunt asemănătoare între ele? Da. Mai simple decât astea nu sunt. Nu. Atunci, asta este un punct pentru noi. Pentru noi, de aici încolo, asta este punctul de referință. La asta ne referim ori de câte ori comparăm alte user story-uri. Da? Cu asta comparăm. Asta este un punct. Asta să ne mutăm la următorul bucket. Uitați-vă peste storile de acolo și încercați să vedeți cam de câte ori alea de acolo sunt mai complexe, sunt mai dificile decât cele cu un punct. De două ori, de trei ori, de 2,5 ori. Cum credeți? Să zicem de trei ori. Ok, mergem la M după aceea. De câte ori sunt mai dificile cele din bachetul M decât cele din S? Sau dacă vă este mai simplu, haideți să le comparăm cu unitatea. De câte ori sunt mai dificile cele din M decât cele cu egale cu unitatea? Și încet, 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 încet punem cât un număr de puncte pe fiecare. Am văzut echipe care au ajuns la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am văzut echipe care au ajuns la 1, 2, 4, 8, 16, 32. Am văzut echipe care n-au reușit să iasă de sub influența Fibonacci și au ajuns tot la șirul Fibonacci. Nu contează. Ce contează e că, din momentul ăla, echipa are o viziune mult mai clară, o înțelegea mult mai clară a ce înseamnă pentru acea echipă un punct, ce înseamnă două puncte, ce înseamnă trei puncte, ce înseamnă cinci puncte, 
ce înseamnă 32 de puncte dacă e cazul, dacă s-a, s-a folosit 32 de puncte. Ori de câte ori apare un user story nou și eu trebuie să-l trec prin poker planning, fiecare se va gândi la ceea ce s-a întâmplat în momentul în care au făcut acest affinity estimation. Față de ceea ce am estimat deja acolo, cum este user story-ul ăsta? Da? Întotdeauna asta este întrebarea. Și asta e un exemplu, acum fac o paranteză, asta e un, o practică foarte bună pentru, pentru Scrum Master. În momentul în care se licitează la, la, la planning poker și echipa decide că user story-ul ăsta este de 5 puncte, Scrum Master-ul, ca să se asigure, din când în când pune întrebarea. Da? Se uită în product backlog, ia unul cu 3 puncte, îl citește și zice, înseamnă că e mai complicat decât asta? Și vrea să obțină confirmarea din partea echipei. După aia ia unul cu 8 puncte și îl citește și treabă, e mai simplu decât asta? Asta se numește metoda tra- triangulației. Dacă voi ați zis că sunt 5 puncte, haide ca să ne verificăm, să luăm unul de 3 puncte și unul de 8 puncte să vedem, este între ele? Sau parcă e asemănătoare cu unul dintre ele, că atunci s-ar putea să nu fie 5, s-ar putea să fie 3 sau s-ar putea să fie 8. Da? E, e un mod de, de verificare, un mod de validare. N-ar fi bine să facă Scrum Master-ul non-stop treaba asta, că deja devine plicticos și e mult prea, lungește mult prea mult, dar din când în când, așa la întâmplare, când îi se pare lui că parcă lucrurile nu sunt foarte clare, să provoace echipa la o astfel de comparații, la, la efectuarea acestei triangulații. Și obținem ceva de genul. E o tehnică foarte bună de resetare. De resetare pentru toți a înțelegerii a ceea ce înseamnă story points. Și dacă ajungem la ce vedeți voi pe ecran, 1, 3, 4, 8, 12, evident că nu găsim pe piață niciun pachet de cărți de planning poker cu numerele astea. Că sunt numerele noastre, că acum le-am, tocmai ce le-am creat. Mergem noi în primerie, scoatem cărți de... Da, se întâmplă asta, că de obicei toată echipa își face o poză, asta este pe spatele fiecarei cărți din acel pachet de cărți de joc, pe cealaltă parte poate să fie o sumedie de lucruri, desene, orice. Ce își dorește echipa să pună acolo și își personalizează cărțile acelea de, de, de planning poker și sunt deja pretipărite cu punctele pe care ei le-au agreat că doresc să le folosească de la bun începutul proiectului. Și să știți că nu se prea schimbă mare lucru. Tot așa, două ore și jumătate nu mai mult durează toată povestea asta și nu se schimbă mare lucru ulterior. Adică mie nu mi s-a întâmplat atunci când am trecut cu echipa printr-un affinity estimation să am diferențe foarte, foarte mari și ulterior să zică cineva, mă, dar asta nu era 8, era de 3. Sunt excepții dar apar aici, acolo, de, nici vorbă să, să, să fie ceva care să fie frecvent sau, sau regulat. Ce se mai poate întâmpla dacă toți suntem în faza asta? Da? E începutul proiectului, am folosit exercițiul ăsta pentru resetarea a ceea ce înțelegem noi printr-un story point. Bun. Dar să mai facem ceva. Și vine Scrum Master-ul și el a stat cu urechile ciulite la toate discuțiile care erau acolo în echipă și și-a dat seama oarecum, care au fost cele mai disputate user story-uri, adică cele mai neclare și în care unde confuzia a fost mai mare și s-a discutat mai mult și care au fost cele mai clare user story-uri, pe care nu s-a discutat aproape deloc și echipa a creat foarte rapid de dacă aparține unui bucket sau altuia, deci lucrurile au fost foarte clare și le țintește pe alea clare de exemplu să zicem că unul dintre alea clare a fost pe coloana asta, M, cu 4 puncte îl ia, îl citește încă o dată și întreabă pe, pe membrii echipei 
E clar, lucrurile sunt ok, mai aveți întrebări aici? Dacă aveți întrebări, productorul e cu noi, haideți să le lămurim. Mă bun. Acum, întrebarea mea este, ce credeți, voi, voi toți, ca echipă, în următoarele două săptămâni, sau cât durează sprintul, credeți că puteți să terminați acest user story? Împreună? De obicei este un consens general, da, da, A, ok, bun, am lămurit-o pe asta, hai să mai luăm unul, cu de trei puncte. Îl citesc și pe ăla, văd dacă e clar, dacă e lămurit, de astea două împreună. Credeți că voi toți împreună în următoarele două săptămâni o să reușiți să le finalizați, o să reușiți să le implementați? Dar, și mai iau unul cu o puncte, dar mereu ziceam că le țintește pe alea care sunt clare. Dar mai iau unul cu patru puncte. La un moment dat, deci vine momentul ăla în care unii zic da, alții zic mm. e, are momentul în care înseamnă că deja nu mai e safe. Da? Deci nu, 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 nu vreau să depășesc asta. Ce vreau eu să găsesc numărul maxim de puncte pentru care echipa e confortabilă că poate să le facă într-un sprint. Și atunci dacă echipa începe să zică la asta îl ia jos și ia unul mai mic, ia unul cu mai puține puncte, dar astea, până când e un consens general cu toți membrii echipei, da, 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 astea patru le putem face. Și atunci nu facem decât să adunăm 3 cu 3 cu 4 cu 8 și zicem 18. Dar nu avem istoric, nu avem cum să calculăm velocitatea, că în spate nu avem nimic. Dar asta e o predicție de velocitate. În ceea ce crede echipa în momentul ăsta, 18 pare să fie uh, velocitatea. Ok, ne spune că mâine 5 ne apucăm de lucru. Și vedem, e 18, e 15, e 21, e... Da. Uh, noi, din ceea ce vedem acum, o să fie 18. Evident că nu ne apucăm de storile astea. Astea au fost luate doar ca exemplu uh, și le-am ales pe cele mai clare. Se pun toate în backlog, se ordonează după priorități, dar când le luăm de acolo din backlog, și le punem în sprint backlog după priorități, încercăm să nu fim prea departe de 18. Da? Pentru că deja asta e o, o valoare care ne spune ceva nouă. Da? Noi, noi am căzut de acord că cam acolo în zona aia suntem. Putem să mergem până într-un 21-23, dar nu mai departe. Sau în niciun caz un 13. E mult prea puțin. Da? Deci trebuie să fim în jurul lui 18. Și după aceea despre de ce se întâmplă. Ce obținem la final? Asta lumea degeaba ultimele două zile înseamnă că 18 ăsta a fost, uh, haide că rafinăm, reluăm. Re... Câteodată Affinity Estimation ăsta este foarte bun și pentru resetarea punctului de referință. Da? Uh, câteodată se poate întâmpla ca să nu se mai folosească un punct. Să nu mai avem user story de un punct. Toate story sunt de la 3 în sus. Înseamnă că uh, noi ce am zis că e un punct e mult, mult, mult prea simplu. Nu prea sunt story de genul ăla. Și haideți să mai facem un reset. Și resetul ăla se face cu un alt Affinity Estimation, iarăși cu tot ceea ce se află în Product Backlog. Da? E, poate să fie uh, interesant pentru, pentru echipă. Dacă nu am face acest Velocity Prediction, în momentul în care ne întreabă Product Owner-ul și cam cât credeți că finalizați tot ceea ce e în Product Backlog, cel mai onest răspuns este habar n-avem. Habar n-avem. Încă nu ne-am apucat de lucru. Business-ul nu-i prea convine un răspuns de genul ăsta. Și atunci ce putem face... Am făcut predicția asta de 18, ne uităm în product backlog câte puncte sunt, să zicem că sunt 180, împărțim 180 la 18, obținem 10 și ne zicem ceva de genul între 8 și 12 sprinturi, cam așa, undeva în zona asta. Da? Ar fi 10, dar 10 e prea precis. 
Atenție, 10, mai ales în momentul ăsta când lucrurile sunt destul de fazi așa, nu e o idee bună să, să avansăm, da? Și atunci dăm așa un interval din ăsta mai larg, zicem undeva pe acolo. Tot e mai bine decât nimic. Tot e mai bine decât să dăm din numeri sau să, da? Deci suntem cumva în zona aia. Dacă vrei mai multă precizie, peste două săptămâni venim cu ceva mai, ceva mai aproape, cu siguranță. Să vedem cum merge, cum merge echipa. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Thank you.